0: Willkommen zur neuen Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht kennst du das auch. Du hast gerade deinen Roman, deine Geschichte, deine Kurzgeschichte, dein Buch einfach beendet und weißt jetzt gar nicht richtig, wohin damit, wohin mit dir. Vielleicht hast du auch gerade deshalb eingeschaltet. Und heute habe ich dir eben sechs Tipps mitgebracht und auch ein paar Erfahrungen von mir, wie das mit der Überarbeitung einfach am besten klappen kann und wie du jetzt trotzdem nach dem Schreiben noch das Beste aus deiner Geschichte, aus deiner Story machen kannst und rausholen kannst. Und auch wie das funktioniert mit Testlesern und so weiter. Das heißt, wenn es gut klingt, dann lass uns loslegen. Der Tipp Nummer 1 ist, dass du auf jeden Fall mehrere Überarbeitungsdurchgänge machst, wo du dann immer den Fokus auf unterschiedlichen Sachen legst. Ganz wichtig ist es natürlich, dass du erstmal die Plotholes aufdeckst. Wenn du nicht weißt, was das ist, das sind so die Logikfehler, die sehr, sehr groß sind. Also, wo du dann merkst, okay, das hat einen ganz großen Einfluss auf die Geschichte und das ist einfach nicht logisch so. Ähm, beispielsweise... Du hast einen Agentenroman oder. Agentenroman. Und irgendwie hat das Gericht in deinem Roman eine ganz andere Entscheidung getroffen, als es jetzt in echt tun würde. Und natürlich, das ist auch immer so eine Sache, das ist ja Fiktion und so. Aber trotzdem, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, könnte es sein, dass es einfach nicht logisch ist. Oder eine Person macht eine sozusagen dumme Entscheidung. Da kann es natürlich manchmal auch sein, dass die einfach generell, wie wir Menschen machen, manchmal nicht so gute Entscheidungen, dass die einfach generell dann so passiert ist. Aber teilweise kann es natürlich auch sein, dass es einfach nicht sozusagen funktioniert. Oder man hat da irgendwie gehofft, dass man es das irgendwie so drehen kann, aber es passt zum Beispiel gar nicht generell zum Charakter. Teilweise, ja, das kann der Überraschungseffekt sein, teilweise funktioniert das nicht. Da musst du einfach gucken, was so in deiner Geschichte das ist. Und wenn du magst, dann kommen wir jetzt auch schon zu Tipp Nummer 2, den Testlesern. Denn du kannst auch einen oder mehrere Testleser damit beauftragen, diese Plotholes zu finden, diese Logikfehler, Logiklücken. Denn manchmal ist man, ist man schon so in dieser Geschichte drin, dass man dann gar nicht bemerkt, dass da wirklich Logikfehler drin sind, weil man irgendwie immer damit so gearbeitet hat. Und man hinterfragt das dann gar nicht mehr so. Zu den Testlesern gehört eben auch, dass es einmal Alpha- und Beta-Testleser gibt. Und die einen sind sozusagen dafür zuständig, wirklich diese großen Fehler zu finden und einfach generell deine Geschichte ein bisschen aufzupolieren und einfach vielleicht auch dir zu sagen, du kannst ja auch damit beauftragen, einfach zu sagen, okay, ja, wie fühlt sich denn ein Leser, wenn er das liest? Ist es irgendwie langweilig? Oder ist es irgendwie gerade gut spannend? Oder ist es irgendwie unlogisch? Oder denkt man einfach nur, okay, dieser Charakter ist einfach so zu oberflächlich oder was auch immer. Und da kannst du wirklich deine Testleser damit beauftragen, sag mir, was ein Leser fühlt. Und wenn du magst, dann guck auch, dass du einmal die Testleser nimmst, die auch in der richtigen Altersklasse sind oder in der richtigen Zielgruppe. Und eben vielleicht auch welche, die da schon mal mit gearbeitet haben oder so mit Texten oder so. Oder einfach welche, die einfach Spaß am Lesen haben. Dann gibt es natürlich auch noch die zweite Runde Testleser, die dir dann eben genauer sagen, okay, ja, diese Formulierung ist jetzt irgendwie nicht so cool oder so. Wenn du schon einen Verlagsvertrag hast oder vielleicht auch erst eine Agentur, dann hast du vielleicht auch Lektoratsdurchgänge oder auch vielleicht sogar Korrektoratsdurchgänge. Korrektoratsdurchgänge. Im Korrektorat ist es ja noch eher mit so Rechtschreibung und so und wirklich, dann werden alle unnötigen Sätze und Wörter und minimale Buchstaben rausgekürzt, sodass es echt mega schön aussieht und so. Und da hast du natürlich noch mehr Durchgänge. Aber ich habe so von vielen gehört, dass sie trotzdem auch noch, bevor sie das dann an ein Lektorat geben, trotzdem noch Testleser eben beauftragen. Denn teilweise ist es ja auch von... Autoren oder Autorinnen im Self-Publishing, die dann eben selbst bezahlen müssen, dass ein Lektor oder eine Lektorin eben darüber guckt, dann ist es ja natürlich sinnvoll, dass du erstmal selbst die großen Fehler, sage ich jetzt mal so, einfach auspolierst, damit dein Lektor oder deine Lektorin sich dann auf die feineren Sachen konzentrieren kann. Tipp Nummer 3. Du darfst auch Szenen löschen. <lacht> Manchmal tut man sich da ja so schwer, weil man die Charaktere oder die Szene generell irgendwie so lieb gewonnen hat, aber die passt dann irgendwie überhaupt nicht da rein oder die bringt irgendwie die ganze Story nicht weiter. Und das ist eigentlich auch ein gutes Ausschlussverfahren. Wenn diese Szene den Lesern nichts Neues über die Gefühlswelt, der Charaktere oder über andere Geschehnisse berichtet, dann ist sie meistens auch nicht so wichtig. Vielleicht hast du ja sogar geplottet, aber sie dann trotzdem irgendwie mit reingebracht, obwohl man ja beim Plotten meistens guckt, okay... Wo fängt man an in dieser Szene und wo hört man dann auf? Und was ist da für ein Wandel in jeder einzelnen Szene? Manchmal ist es trotzdem so, dass man die dann irgendwie dazugedichtet hat oder du hast gar nicht geplottet. Wenn du magst, dann kannst du auch in die Folge 24 oder 25 reinhören. Da habe ich die einmal von meinen besten Erfahrungen mit dem flotten berichtet und einmal die besten Plotmethoden vorgestellt. Also eine... In der, ich wollte gerade sagen, in der, in der Zeile, in, ähm, in, der, in der Folge, 24 und 25. Vielleicht für dein nächstes Projekt oder teilweise kann es jetzt auch noch helfen, wenn man nochmal alles so kleinschrittig durcharbeitet, dass man dann guckt, okay, die Methoden, wie ich vielleicht geplottet hätte, können mir jetzt auch weiterhelfen. Wenn du jetzt aber denkst, okay, ja super, ich bin jetzt bei der Überarbeitung und irgendwie, das bringt mir jetzt auch nicht so viel weiter, dann kannst du auch... Szenen löschen. Es fällt einem manchmal schwer, aber du kannst ja einfach in ein anderes Dokument und dann steht da so, alle gelöschten, <lacht> einfügen und dann sind sie ja nicht weg. Manchmal ist es eben so, dass es zu viel innerer Monolog da ist und weniger so Dialoge. Wenn du magst, dann kannst du da nochmal ganz besonders drauf achten. So als bonus Nummer 3b. <lacht> Der nächste Tipp. Manchmal ist es ja so dass man irgendwie überarbeiten will, aber irgendwie klappt es nicht. So ähnlich wie mit dem Schreiben. Man hat irgendwie so eine Überarbeitungsblockade Und irgendwie klappt es nicht. Gar nicht. Dann ist es manchmal ein gutes Zeichen, dass es einfach mal ruhen lässt. Einfach mal da liegen lassen und entweder du schreibst an was anderem oder du plattest was anderes oder du lässt es einfach mal. Du machst einfach mal ganz was anderes. Teilweise hat man ja noch tausend andere Projekte, das kenne ich auch selbst, seien das jetzt Schreibprojekte oder eben andere Projekte so in anderen Lebensbereichen, dann hilft es da mal ganz doll, einfach mal das irgendwie so absichtlich aus den Augen zu verlieren. Weil man guckt dann später mit ganz anderen Augen wieder drauf. Wenn man ein bisschen einen Abstand gewinnt, dann ist man auch eher so diese Leserperspektive. Und teilweise ist man dann schon kritisch. Ich glaube, das kann man nicht so gut abstellen. Das ist eher so etwas, da muss man so an sich selber arbeiten und nicht dann an deinem Roman, denn der kann mega gut sein und du kannst trotzdem kritisch mit ihm sein. Wenn du magst, dann hör doch da auch in Folge 40 rein und da lernst du eben, wie du einfach nicht so hart zu dir sein kannst, sollst, <lacht> darfst. Aber diese Leserperspektive ist einfach gut, um große Lücken, aber auch kleine Dinge, zum Beispiel im Satzbau oder so, dann aufzudecken. Der Tipp Nummer 5. Kopiere deine Szene einfach in ein anderes Dokument. Dann hast du einfach eine bessere Übersicht. Dann kannst du ja jede Szene für sich nochmal überarbeiten. Und ich weiß, das klingt irgendwie richtig anstrengend. <lacht> Ist es auch teilweise. Aber auch da, nimm dir wirklich Zeit für jedes Einzelne. Und ich finde auch, wenn man das so in ein, einzel ein einzelnes Dokument kopiert oder halt, wenn du das eben auf also nicht digital hast, dann kannst du ja auch sozusagen die Seite rausreißen und dann nochmal noch mal alleine bearbeiten. Dann ist man auch irgendwie viel motivierter. Weil dann denkt man, okay, die, diese eine Szene, die ist jetzt nicht so lang. Die ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, acht bis zwölf Seiten oder so. Das kriege ich hin. Und dann kann man sie wieder sozusagen zurück in das Dokument packen, weil die ja dann schon fertig überarbeitet ist. Und dann nimmt man die nächste. Und das ist wieder so klein. Und das ist alles viel kleinschrittiger. Das ist auch generell, wenn man das sonst nicht so gut schafft, wenn man sagt, okay, jetzt will ich aber immer weiterschreiben, immer weiterschreiben, immer weiterschreiben, beim Schreiben, beim Schreibprozess, dann ist es vielleicht eine ganz gute Möglichkeit bei der Überarbeitung. Wenn du dir dann fürs Schreiben nicht schon jedes Kapitel einzeln vorgenommen hast, dass du es einfach bei der Überarbeitung machst. Für manche Autoren oder Autorinnen ist es auch hilfreich, wenn man einfach direkt das Geschriebene vom Vortag überarbeitet. Also vielleicht ist es ein Tipp für dich fürs nächste Mal. Manchmal ist es aber dann doch so, dass man irgendwie gar nicht weiterkommt. Und zum Beispiel ich bin dann immer sehr damit beschäftigt, alles schön zu überarbeiten, dass es auch ja perfekt ist und dann komme ich einfach überhaupt nicht zum Schreiben, weil ich eigentlich immer will, dass jetzt alles perfekt ist und gut ist und irgendwie kommt man dann nicht weiter. Man hängt dann die ganze Zeit an den Sachen von gestern. Und als allerletzter Tipp, also es war gerade schon so Tipp 6, aber Tipp 6b oder Tipp, Bonus-Tipp jetzt noch, ist es so einfach, wenn du ganz, ganz fertig bist, alles ausdruckst oder alles, um ein bisschen Papier zu sparen, auf deinen E-Reader ziehst oder einfach in ein anderes Format, damit man es auch ganz anders liest. Also dann bist du noch mehr in dieser Leserperspektive. Da kannst du auch wieder Zeit lassen zwischen den verschiedenen Überarbeitungsdurchgängen, aber ganz am Ende druckst die aus oder ziehst einfach in ein ganz anderes Format, vielleicht irgendwie auf dein Handy oder was auch immer, und dann lest es einfach, wie du normal Bücher liest. Manchmal kann man da ja auch so Kommentare einfügen und so weiter, genauso auch im Word-Dokument oder wo auch immer du schreibst, aber natürlich auch, wenn du dann ganz am Ende noch irgendwas zu verbessern hast. Und dann behalt einfach im Hinterkopf, wieso du das Ganze gemacht hast. Denn vielleicht denkst du, okay, ja, das sind ja super Überarbeitungstipps oder so, könnte ich ja auch mal machen, aber irgendwie diese Motivation habe ich immer noch nicht gefunden. Dann denke, wieso hast du mit dem Schreiben angefangen? Was macht dir daran Spaß? Und jetzt, wieso, das ist jetzt nur noch ein mini kleiner Schritt, wieso kannst du den nicht auch noch geben? Diese kleine Überarbeitung. Ja, es kann manchmal ein steiniger Weg sein oder anstrengend, aber ist es jetzt wirklich wert gewesen, dass du dich dann durch dein ganzes Buch mehr oder weniger gequält, manchmal auch mit Freude <lacht> durchgearbeitet hast und dann willst du es doch auch überarbeiten? Weil dann, und jetzt denk an das, warum du angefangen hast. Vielleicht möchtest du Menschen irgendwie helfen, Menschen informieren, Menschen einfach aufheitern, je nachdem, ob du jetzt zum Beispiel eine Komödie schreibst oder was auch immer. Denk daran. Und wenn das noch nicht Motivation genug war, dann hör gerne in die Folge 42 rein. Da geht es eben um den Flow-Zustand. Wie kommst du in diesen Flow-Zustand, auch bei der Überarbeitung, wie beim Schreiben, bei all den Dingen, die du gerne machen möchtest und irgendwie schon lange anfangen willst, aber irgendwie hat es nie geklappt. Das ist ja auch immer so, diese Überarbeitung. Dann lässt man etwas liegen und ruhen und dann greift man die Überarbeitung gar nicht mehr auf. Oder aber, wenn du noch mehr Motivation brauchst, dann hör gerne in die Folge 22 rein. Da habe ich dir nämlich so einen kleinen Motivationsbooster gegeben und alle Tipps für mehr Motivation im Alltag, in deinem Leben, bei deinen Projekten, was auch immer. Was du gerade erreichen möchtest. Gegeben. Jetzt fehlt fehlte noch das Verb. Okay, bevor ich mich jetzt hier noch weiter verplappere und über meine eigenen Worte stolpere, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Falls du jemanden kennst, für den oder die diese Folge vielleicht auch interessant sein könnte, die oder die vielleicht auch gerade bei der Überarbeitung ist, dann würde ich mich sehr, 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 sehr darüber freuen, wenn du die Folge weiterempfehlen könntest. Ansonsten abonniere diesen Podcast doch gerne in deiner jeweiligen Streaming-Plattform, also da, wo du diesen Podcast gerade hörst oder kennst oder davon gehört hast. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis ganz, ganz bald.